0: Ek sit by Kiro Uitsig vandag vir ons in die onderwijs en ek gesels met meneer Hennie Mens. Hennie, die as die rechtige Afrikaanse woord daarvoor, af die is een school vir assisted learning. So, dis nie een school wat ons praat van Elsen, nie, dis nie een hoofdstroomschool nie, maar dis, dis die teeltemaal op sy eie, so vir baie mense verstaan nie wat is assisted learning nie en hoe dit die oplossing vir kinders kan wees nie so verduidelik vir ons wat is assisted learning. Johan,
1: ja, ek denk om te begin is baie belangrik dat mens sal verstaan dat een school soos hierdie en in die omgeving van assisted learning of leerondersteuning is definitieve omgeving waar ons wel binnen die hoofdstroom curriculum werk, maar ons benader dit anders. En vir my kom daar die anderse benadering in die omgeving waar ons in die eerste plek een kleiner klas omgeving het as wat jy in die hoofdstroomschool sal krij en dan is daar ook personeel wat die kennis en die ervaring het Om met die kind te werk in daar die omgeving Maar ook saam met dit Het ons die ondersteuningspersoneel Wat betrokke is by die school En op die dagelikse basis Vir die personeel en vir die leerders kan ondersteun Binnen die curriculumverwachtinge wat daar is So, ons verwacht van ons kinders om die basisse kennis en vaardighede van die nationale curriculum, of soos wat dit staan als die CAPS curriculum, onder die knie te kan kry, so dat hulle kan vorder binnen een hoofdstroomomgeving, en hoopelik aan die einde van die dag, miskien uit die omgeving kan teruggaan na een hoofdstroomonderwijsomgeving, of
0: die nationale senior certificaat in graad 12 te kan skryf. So Henny, verstaan ek jou recht, In een Assisted Learning School skryf die kind nog steeds die gewone matrikscertifikaat, daar word precies die van hom verwacht, hy is net in een omgeving wat hom ondersteen. Johan, is absoluut waar, um, ons volgt die
1: nationale curriculum met al sy uitkomste wat nodig is, so aan die einde van, van graad 12 in die omgeving skryf ons leders precies die selfde examen as wat enig ander graad 12 leder sal skryf wat die nationale senior certificaat skryf. Maar saam met dit het ons dan ook ook die proces waar ons die proces hanteer rondom die nodige akkomodaties wat ons vir hulle kan aanbied as ondersteuning tydens hierdie formele assesseringsgeleendhede soos by voorbeeld extra tyd, hulle kan een skrywer kry, hulle kan een leeser kry, so hulle word dan geondersteun om wel ook hierdie um, examen te skryf, maar dit is precies die selfde uitkomste en die selfde examen wat voor enige ander graad 12 leder land op die einde van
0: die dag. Nou, baie mense sal in die woord hoor, dat die kind krij iemand wat vir hom skryf, of die kind krij iemand wat vir die vraag stel lees, of hulle krij iemand wat die kind anpoor, wat letterlik vir hom sê, jou naam moet die boog geskryf word, en daarom om te bly, dat dit nou die kind gaan bevoordeel, maar dit is eindelijk net dat die kind teen ander kinders op die vlak kan meeding, want daai goeders moet ons nou nie in sy pad staan nie, so dit maak het nie vir hom, dat hy, hy krij nie een makkelikere examen nie. Dis baie waar en ek denk ook net baie belangrik om te verstaan in
1: hierdie proces die persoene wat wel optree as die ondersteener vir soe leder, krij degelike opleiding. So daar is nie een geleentheid wat een kind bevoordeel kan word nie. Dit maak nie die speelveld gelijk. So dat hierdie leerder wat moendlik baie angstig is, wat moendlik ernstige lees- en spelprobleem het, ook die geleentheid het om die kennis wat hy het te kan weergee met die
0: hulp van een ondersteuningspersoon wat saam het om hierdie examen um, afhandel. Nou die groot voordeel van een assisted learning school is die feit dat die klasse kleiner is. Dis gewoon ek in sulke type skole wissel het so van 8 tot 12 leders, gewoon ek maximum 12 leders, want een onderwijzer moet so klein bykie meer hands-on wees met die kinders. So dit is een voordeel vir nie net kinders wat daai type uitvallet, maar selfs ook kinders wat sukkel met psychiatrische uitvallet, soos depressie en bipolair en angst, vooral angst ook, wat nie in syke groot klasse op daardie stadium kan functioneer. Ja, ek denk die kleiner klas gee definitief
1: daardie geleentheid vir een leerling wat nie in een groot omgeving kan functioneer, om dit wel te kan doen en ek denk die voordeel van die klein omgeving in die eerste plek vir die onderwijser is, hy ken elke kind hy kan bewus wees van elke kindse diagnose as ek die term kan gebruik om te verstaan wat is die kindse sterkpunte wat is die kindse swakpunte wat is die kindse voorkeer weise van bijvoorbeeld om te leer en om te werk en daar die kennis kan die onderwijser dan terugploeg binnen die leeromgeving in die
0: klein omgeving so elke kind tot sy beste kan kan leer in, in die omgeving Ja, en ek dink ons ook ideaal vir kinders wat bijvoorbeeld aandag afluibaarheidsprobleme het, wat binnen n groter klas is, daar soveel goed wat hulle aandag kan aflui, wat het vir hulle moeiliker kan maak om in die te reguleer, wanneer daar minder kinders is, is daar minder stierings, en die jevrou kan so klein bykie meer aanpoor wanneer dit nodig is nie, dis baie waar ek denk een juffrou
1: binnen die kleiner omgeving het makkelijk die hands-on approach wat kan gebruik word binnen die klasomgeving dier bewuste wees heel tyd wat om hulle in die klas aangaan en kan ook dan die geleentheid skep in die klasomgeving waar daar dalk Um, kind wat bieke actief is moendlik net so bieke verder weggeskuif kan word van die ander, of jevrou kan selfs om een baie keer die ding wat goed werk is, ek gaan staan net met my hand op die kindse skouwer, en onmiddellik reguleer jy die kindse gedrag,
0: en dit skep dan die geleentheid vir amal om positief te kan werk, binnen hierdie klasomgeving. Maar die groot verskil is, is dat jou kind moet wel die potentiaal hee om aan die einde van die dag die matriekeksamen te kan deerkom. So, daar is kinders wat uitgesluit word, eindelijk van assisted learning, dit is nie een oplossing vir alle kinders nie. Baie waar,
1: ek denk die, die kern kriteria wanneer ons kyk binnen die omgeving van assisted learning, is dat die kind wel die vermoe het, om die basisse kennis en vaardighede van elke vak van een gegeven graad te kan baas raak. Daarom is dit belangrijk dat die kind het wel die vermoe kan hee om dit te kan doen en indien een leerling nie die akademiese vermoe het om daar die basisse kennis van die curriculum baas te kan raak nie, sal mens moet na alternatieve omgaan geven kan kyk
0: wat daar moendelike alternatieve curriculum of aanslag gevolg kan word. Heen verouers vir ouwers met kinders met dyslexie, dyscalculie, ouers met kinders wat dyspraksie heet, nou dit is allerhande uitvalle wat by kinders voorkom, waar het vir hulle moeilik maak in hoofdstroom maar is gewoonlik intelligente kinders wat die metriek kan skryf, hoe word hulle binnen die school akkomodeer, want hierdie is die type omgeving wat hulle het nie daai een uitval, hulle het nie daai een ding, hulle kan nie lees nie, hulle kan nie skryf nie, so in een gewone school gaan dit vir moeilik wees, maar hulle het nog steeds die verstand, die brein, die intellect, om metriek te kan slaag, as ons een bykie net kan help met die een dingetje wat vir hom terughoud. Ek dink weer eens, so vir jy gesê, dit is baie belangrik
1: vir die personeel, die onderwijspersoneel, om die kind te ken. So om precies te weet, wat is die tekortkominge van hierdie kind, en dat het ingebouw word binnen een onderwijsersbeplanning. So daar die leder wat by voorbeeld sikkel om te lees, dat ons moendlik sal gaan kyk, kan ons die werk op band vir hom beskikbaar maak, dat het auditief beskikbaar is. Soms word die werk op een ander kleerpapier gedruk net om die lees makkelijker te maak. Maar dan is het ook soms nodig dat die onderwijser sal tijdspandeer 1 tot 1 binnen die gegewe klasomgeving om vir daar die leerder te ondersteun, terwyl ek my, met my lesaanbieding besig is. En dit is waar wel die assisted learning omgeving vir jou daar die geleentheid gee om dit te doen, en dan met die ondersteuning span, dat jy, wanneer dit nodig is, die leerondersteuningsonderwijzer sal inkry, om vir jou te help, om nodige dinge in plek te plaas, om hierdie leerling te kan, kan help. En daarom is goed soos belichting die posiesie van die leerling in die klas ook dikwels belangrijk om vir hom te ondersteun, om ander dinge te, om geraas uit te skakel binnen sy leeromgeving, so dat hy optimaal kan functioneer binnen die omgeving. En dan soms, ja, is dit nodig om so'n bietje extra in te sit met die leder en dis weer eens waar die ondersteuning inkom waar een leerling kan in een groepie uitgeneem kan word en daar dan baie specifiek gefokus kan word op dit wat die probleem is het sy dit lees, het sy dit die spelling en het sy dit dan die wiskende is en dan natuurlijk die pad van die curriculum-accommodaties wat dan ook in plek kan kom om
0: vir die leder te ondersteun. As jy so pas ingeskaker het, jy luister na RSG, jy luister na ons in die onderwijs saam met my, Johan van Lil. Om ons gesels vandag oor Assisted Learning School en my gas is meneer Hennie Mens en hy is die uitvoerende hoof van Kiro Uitsig in Durbanville. Omdat jy kan weer na vandagse so program luister as pot potgooi, laat het af by rsg.co.za Hennie, jy het nou vroer al daarna verweist dat jylle ook baie keer kinders kry wat nomades is dat hulle begin in een grootskool, en dan kom hulle naar die kleine klassieskool toe, maar gaat hulle weer terug? Johan, ja, ek denk, um, wanneer
1: leerlinge dikwils in die hoofdstroom, die groot grootskool uitval, um, en dan inbeweeg by ons, kom hulle dikwils hier aan met een baie laas selfbeeld, en hulle glo nie in hulle self nie, en hulle denk hulle kan niks recht kry nie, omdat in die groter omgeving hulle dikwils maar een kant geskuivast dalk en erf alles as een mislukking ervaar het. En dis waar die pad by ons begin in die kleiner klas omgeving en die ondersteuningsomgeving waar ons baie hard werk ook om weer vir die kind op te bouw, so dat hy in hom kan gloe maar hy kan dit doen, dis nie so erg nie. Maar dit is nie altyd een makkelike pad nie, dit is een pad wat in klein stapjes opgebreek word dikwils en in kleiner processe behaal ons sukses en ons bou op die sukses voort en gee dan vir die kind weer die geleentheid om met selvertrouwe die curriculum te kan aanpak en dan kom ons op een punt dat dat die kind, soos ek dit wil sê, uitgekeier raak met die assisted learning omgeving en is dan tyd vir hom of haar om weer sy flerke te sprei en terug te kan gaan na een hoofdstroom omgeving en dit weer te kan met sukses gaan aanpak Uh, om verder te gaan met sy toekomst, maar ek denk, dit is vir ons baie belangrijk, om absoluut oortuig te wees, dat die kind gereed is daarvoor, en dit is ook nie een proces wat ons op ons eie doen nie, dit is een spanpoging, uh, wat die onderwijser, die leerondersteuning en die ouwer insluit, wanneer ons wel by soe punt kom en sê, hierdie kind is nou gereed vir die volgende stap, En dan werk ons die proces dier, geer die nodige leiding aan die ouwer
0: en dan kan die kind aanbeweeg na die, na die volgende fase van sy onderwijsloopbaan. En een van die groot uitdagings verouwers wat kinders het wat op die autisme spektrum is, en wel aan die hoogstfunksionele kant van die autisme spektrum is om een school te kry vir hulle kinders, juist as gevolg van die sociale uitdagings wat saam met hoogstfunksionerende autisme kinders gaan, nou ons luister as dit nie ken nie, die oud term daarvoor was om een Asperger syndroom te hee, dis kinders wat super intelligent is, maar sociale interacties vir hulle uitdaging, dis baie goed vir hulle, om in een assisted learning omgeving te begin, en dan later, miskien terug te gaan hoofdstroom toe, maar, daai, aanvankelike grondslag, die basis wat moet word, voor leed jylle eindelijk dan baie goed vir sylke kinders? Ja, ek denk dit is absoluut so, daar wil ek sê, vroege interventie is baie
1: belangrik. As so'n leerling wat op die spectrum is, wat hoogst functionerend is, um, wat die, die intellect het, wat die sociale vaardighede het, op een baie vroege ouderdom in ons omgeving kom, kan ons die pad met omstap Nou moet ek vir jou sê, dit is nie altyd een makkelike pad nie, want dikwels verstaan die mense en die kinders, die personeel, ouwers in daar die omgeving nie altyd die proces nie, en voel net maar, hierdie leerling moet nie hier wees nie. En dit is ook die proces om die klasomgeving op te voed, om te verstaan, maar ons kan wel vir die leerling die geleentheid biedt, om sy vervaardighede nog verder te versterk. En soos wat hulle ouwe raak, kan hulle al hoe meer onafhankelijk functioneer binnen die, binnen die schoolomgeving. Ons skip die geleendhede waar, wanneer die kind die ruimte nodig het, byvoorbeeld, om net bieke een kant in, op sy einde te gaan gaan sit, of om net een andere activiteit te doen, dat het wel kan gebeur. En rondom dit word sy skooldag, sy, Amper wil ek sê, sy akademiese loopbaan by ons dan beplan en elke dag diergewerk, so dat hy die vaardighede ontwikkel om dan ook moenslik te kan teruggaan na
0: ouwe sroomomgeving. Wat vir wel so hard sier is, is dat dit baie gestigmatiseer is, dat baie ouwers te lang wag voor hulle met so'n oplossing. Nou sê die kind in 'n hoofdstroomklas, waar daar baie kinders is, en die ouwers is later vodde, van, van al dieke keer wat een onderwijzer bel en sê, dit het nou weer gebeur, of een ander ouwer kla, en Hulle stel het uit want hulle dink nou is my kind uit die huwelik gaan nou niks van nou verder gebeur dit is nou 'n doodlop straat terwyl ek altyd sê om tydstiptelik te reageer is eintlik om jou in die snelbaan te sit. Ek stem absoluut saam met jou dat ek dink hoe gouer
1: hoe beter want jy skep die geleentheid vir jou kind om sukses te kan behaal in plaas van net mislukking op mislukking en dat jy as ouwer net heel tyd negatieve terugvoer krijg. Nou ek weet, dit is vir enige ouwer nie makkelijk om ek denk by die punt te kom en te besef, my kind het een ander pad nodig as die hoofstroom onderwijspad nie. Maar ek denk, hoe gauwer een mens dit kan doen en in samenwerking met die professionele mense met wie jy op daar die stadium werk, die rechte omgeving vir jou kind krijg, Dit is vir my van kardinale belang. So hoe vroeger hoe beter, want dan is daar, een, so jy gesê, een snelweg amper oop vir jou kind om dan voor en toe te kan gaan en sy vaardighede te ontwikkel, want dit is die belangrijkste, die akademiese vaardighede en kennis val eindelijk dan in plek as hy die vaardighede ontwikkel om soosiehaal binnen sy leeromgeving te kan functioneer met rest van sy
0: klasmaats en sy onderwijsers met wie hy te doen krijg. En die ander ding wat vir my so belangrijk is, want ek weet as ouwers nou by jou kom, dan kom hulle amper verskoonend pleitend, want hulle is so bang, jy gaan nie hulle kind vat nie, want waar gaan ek nou hier heen? En dan is het my nogal belangrijk, dat die mens in acht moet neem, wat is die angst van die ouwers, en waardier is hulle al, die pad wat hulle gestap het, en ek voel, dit is so belangrijk, die versorging van die ouwers, en selfs al het hulle nou thuis te gevind, die trauma, die skuldgevoel, van die eerste keer wat jy gehoor het, jou kind is nie school gereed nie, en dan begin al die rooie lichte by amal aangaan, tot jy by ouwe en te thuis te vind, maar dan moet daar met die ouwers, moet dan versorg word. Da is baie belangrik, die sin, die ouwer, is een van die
1: kernskakels in ons span, wanneer ons met die kind werk, en net, ons kan nie net met die kind as individie werk nie, ons moet as span saamwerk, en ons moet verstaan, waardier die ouwer ook gaan, want dit is dikwels met trauma te tegepaard gaan. Ower het so'n negatieve beeldampel opgebouw oor sy of haar kind rondom al die terugvoer wat hulle gekry het, dat ons moet vir die ouwer ook laat verstaan, dis ok, dis reg as jou kind dalk vanmiddag uh, a meltdown het, dat hy, hy kan nie meer nie, die dag was net te veel, dit is, jy, das niks fout met jou as ouwer nie, en geef die ouers ook die vaardighede om dit wel te kan hanteer, en daarom denk ek, is het belangrijk in omgeving soos hierdie, dat ons ook geleend hierdie skep, waar ouwers net by mekaar kan kom sit, en met mekaar hulle harte kan deel, met mekaar kan gesels, en net vraag dis hoe my kind doen, hoe ervaar jy dit, hoe beleef jy dit, en al die vraag wat in hulle koppe hang rondom my kindse vordering, my kindse toekomst, groot vraag dukwels rondom medikasie, en as jy daar die situasie in jou situasie met ander ouders wat in die selfde is deel, dan dink ek maak dit jou pakkie se dra net so veel makkeliker. en dikwels kry jy as ouwer net so bietje een ander percepsie van jou kind
0: en sy situasie, so dat jy weer kan voorin toe beweeg as ouwer. Ek weet as baie onderwijsers in schoolhoofde wat nou luister na hierdie gesprek en ding, Sjoe, dit klinkt daarom na een lekker werk wat jy het heen nie. Wat is die uitdagings daarvan om een uitvoerende hoofd te wees van 'n assisted learning school? Want jy was nou aan al in elke type school wat daar is. Maar wat is jou specifieke uitdagings en hoe oorkomme mens dit?
1: Jo, ja, ek dink, een van my, een van die groot, groot uitdagings waarmee ek dik wil sit, is natuurlijk om opgeleide, ervare personeel te kry. Daar is een groot tekort volgens my persoonlijke mening in die opleiding van, van onderwijsers ten opzichte van die leder wat gespecialiseerde onderwijsbehoeftes het. So dikwils kry ons onderwijspersoneel in ons omgeving en ons doen die opleiding wat van kardinale belang is maar dan die nadeel daarvan is, dan raak jou personeel amper gesocht, so hulle word gesoek en gejaagd dier anderskole, want hulle kom met geweldige kennis na, na enige school toe. So daar is een van my grootste uitdagings, denk ek, en dan die ander uitdaging is, dat ons moet goeie verhoudings met ons ouwers kan bouw, want dikwels ervaar ek wanneer een ouwer sy kind in een omgeving soos hierdie, ...inskryf en die kind is, het sy voete gevind, ...dan is die ouwe soms so dankbaar, ...sjoe, ek kan asemhal, ek het nou een school vir my kind en hulle gaan staan soms op die kantlijn, en dan dan sukkele mens om rechtig waar die volledige prentie en ondersteuning vir die, vir, die, vir die kind daar te gee. So ek sou amper sê, dit is as die twee grootste uitdagings wat, wat die mens ervaar, die klein goeikies rondom, disipline en ander dinge wat gebeur, dis goed wat in enige school gebeur, en ons hanteer
0: dit soos dit, soos dit kom elke dag. Henny, wat laat jou elke dag opstaan? om na hierdie school te kom met sy uitdagings, die uitdagings met ouers en kinders, want dit is een moeilike omgeving want daar moet vir elke kind die oplossing gekryf word. Wat laat jou opstaan elke ochend en hoe pak je elke dag aan? Ja, ek denk, dit gaan maar net vir my oor my
1: passie vir die onderwijs. Um, ek um, kom uit die lang pad van gespecialiseerde onderwijs waar, waar dit nie elke dag makkelijk is nie. Um, daar is elke dag met sy uitdagings, maar Um, ek het net een ongelooflike passie vir hierdie type onderwijs om met hierdie type kind te werk om net vir hulle ook die geleentheid te gee om sy volle potentiaal te bereik op die einde van die dag. So, ja, Johan, dit drijf my elke dag om een verskil te kom maak in een kindse leven
0: wat het dalk nie op een ander plek sou gehad het op die einde van die dag nie. Net so ten slotte, Hennie, net dat die ouwers wat nou geluister het en wat sal belangstel en soeets, daar is nie een gewone inskryfprocesie, dat is niet zo'n so klein procesie wat gevolg word voor een kind toegelaat word, is hier net om jou naam op een lijst te sit en een vorm in te vul nie, verduidelik niet zo so kortliks.
1: Ja, ouwe kan ongelukkig nie soos wat by 'n gewone school opdag by die ontvangst toonbank en die leerder inskryf nie, ons volg een proces van interne assessering. So wanneer een ouder ons nader vermoontlike toelating tot die school, het ons een proces waar ons daar die spesifieke leerling vir 3 dae binnen ons schoolomgeving inkry. en ons plaas die leerder in die graad en klasomgeving waar hy of sy sal functioneer en in daar die drie dae proces vind daar sekere interne evaluaties en observaties plaas dier die klasonderwijzer dier die ondersteuningsspan by die school en aan die einde van daar die proces het ons een spanbespreking as interne span van die school waar ons dan na die leerling kyk die leerling degelijk bespreek indien daar enige versla is wat saam met die inskrywing gekom het van opvoedkindige versielkindige terapiete word die hele prentje in acht geneem en dan bepaal ons wat is die beste vir die kind. Dit is ook een baie belangrike faktor, want een kind moet in die beste omgeving moendlik kom en dan indien ons een kind dan toelaat het ons dan een terugvoergesprek met die ouwer, dier een van die ondersteuning span, want ons vir die ouwer terugvoer gee en die kind word dan toegelaat en dan word die plan op die tafel gesit van wat is die pad voor en toe. Indien ons een leder nie toelaat to vir die school nie probeer ons ook altyd om vir die ouwer alternatieve te gee en te sê maar hier is beter opties as hierdie spesifieke omgeving, om so ook net vir die ouwer te
0: help, om hoopelik dan in die rechte richting te kan, beweeg met die kind. En hier yes, mense met jou verder wil gesels oor assisted learning, geef ons ons blieft een e-post adres mense vir jou kan contact? Die makkelijkste is sommer om die algemene school
1: e-post te gebruik en dis info punt at kiro.co.zi en ons kan vir julle help of gaan besoek asblief
0: ons kiro uitsig webblad sy, al die inlichting is daar tot julle beskikking. En so gesels meneer Hennie mens die uitvoerende hoofd van Kiro uitsig. Ons het vandag gesels oor Assisted Learning en hoe Assisted Learning School functioneer. Want nou, jy kan weer na vandagse program luister as een potgooi, het af bij resg.co.za. Skryf gerus in my een e-post by Johan van Lul by gmail.com En nou, daar Johan het net een en, en daar is twee L op die einde sonder ee, Johan van Lul at gmail.com Daarmee groet ek dan vir vandag, tot volgende week, van my Johan van Lul. Tot ziens.